0: Ângelo tem lesão detectada e desfalca o Santos em partida decisiva. Novas informações sobre possíveis chegadas para reforçar o elenco. E tudo sobre o jogo de amanhã entre Santos e Água Santa. Entenderam o que eu falei, né? Não, acho que não, mas tá tranquilo. Felipe Noronha e Caio Couto estão comigo e dessa vez presencialmente Felipe Noronha está nos estúdios. Aí ó, Felipe Noronha. Caio Couto e eu, claro, nessa sexta-feira, 18 de março, como eu disse, mas você não ouviu. Para falar de Santos e Água Santa, amanhã é jogo decisivo. Chegamos à última rodada tendo um jogo decisivo contra o Água Santa e não é nem para classificação. Claro que também é para classificação, mas existe ainda o risco, entre nós, bem pequeno, de rebaixamento. Mas vamos bater na madeira e jogar amanhã para vencer. Certo, Caio Couto, Felipe Noronha, quem quer começar? Vamos começar com ordem alfabética, vai ser você, prof. Hum.
1: Pensei que você faria gentileza, porque Noronha Sim, nem não. sempre está na casa. Ah,
0: mas ele não é um convidado, ele é, o... ele é parte integrante do resenha. É
1: verdade. Bom dia, bom Murilo dia, bom Noronha, dia. bom dia a torcida, a galera do Santos aí que nos acompanha, que sempre nos dá, nos dá essa moral. Tá chegando a hora, né? O Santos entra em campo aí, última rodada do Campeonato Paulista. E vamos debater aí, provável escalação, né? jogador que está fora, que a gente sabe que já está, falar um pouquinho do Água Santa, né? o, o que pode estar acontecendo amanhã, de bom para o Santos Futebol Clube, que Murilo, bate, e o homem que está aqui, que tem essa coisa aí de... Bater na madeira? Bater na madeira, agora ele vai bater com as duas mãos, o Santos não vai cair, Meu senhor. não é, vai cair.
0: A chance, para a gente ser honesto, é pequena, Felipe Noronha, bom dia. Ah, bom dia,
2: né? Hoje ainda é bom dia, amanhã talvez nem tanto. Bom dia pra vocês dois, um prazer estar aqui no estúdio. Bom dia pra todo mundo que nos assiste. Não, mas assim, se toma um gol, vira sufoco. Ou, se tá um aquele 0x0 e a ponte faz um gol, vira desespero. A gente, eu também acho que a chance é pequena, vou ser bem honesto, é claro que a gente brinca, mas a chance é pequena. Mas enquanto existe, e nesse time que não consegue ganhar nem do sub-12 do Novo Horizontino... Bate um medinho ao torcedor Eu acho que o torcedor tem, tem, que ter um, tem que ir pra vila ou ligar a TV amanhã Com um certo grau de preocupação Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou aproveitar, Murilo Vai lá Que eu já tô aqui no estúdio, hoje eu vim bem vestido Isso aqui ó é a camisa do Café Belgrado Café Belgrado é o maior podcast de basquete do mundo Você que é um fã de basquete, inclusive De bem... NBA Não, eles falam de basquete tudo mesmo De tudo? Tudo, ah, tudo. É? tudo, NBB, FIBA, FIBA de seleções Não, eu digo, né? eu pref... eu, eu prefiro Ah, você gosta de NBA, NBA claro é, então eu ganhei alguns presentes Hoje eu fiz questão de vir com o mais bonito deles Que é a camisa que tem o Guibas e o Lucas Que são produtores de conteúdo maravilhosos Então já aproveito para mandar um abraço para os dois Café Belgrado Exatamente
0: Café Belgrado, muito bonitas as, as camisas Inclusive essa que o Noronha está tá usando O elenco do Santos não é dos maiores E amanhã vai ter o desfalque de uma peça importante Ângelo está lesionado A assessoria de imprensa comunicou a todos os setoristas E a gente vai colocar na tela o que eles nos disseram é o seguinte, o atacante Ângelo sentiu dores na coxa direita durante a partida diante da ferroviária e após exames de ressonância magnética realizado na manhã desta quinta-feira foi constatado uma lesão no músculo bíceps femoral o atleta já iniciou tratamento no departamento médico do Santos, portanto o Ângelo está fora do jogo de amanhã e se o Santos tiver jogo meio de semana, que não tem né ou se classificar já é meio de semana? É meio de semana. É meio de semana. Provavelmente não terá o Ângelo também. Não é que seja uma lesão difícil, mas não é tão rápida a volta do atacante do Santos. Muita gente corneta o Ângelo, Caio Couto. Eu gosto muito do jogador, mas nesse elenco não tem como ele não fazer falta, né?
1: Sim, até porque ele é o jogador que tem a característica do drible, do um contra um. Né? Os outros atacantes do Santos, de uma maneira geral, são jogadores mais de velocidade e força inclusive o, o Lucas Barbosa que tem feito bons jogos mas tem esse esse perfil diferente né é o cara que é, é tático é forte arrasta para dentro finaliza diferente do Ângelo que numa necessidade de jogo ele vai bem aí nessa mano famoso mano a mano
0: um contra um faz falta né Nuran? Você que não gosta muito do Ângelo <risos> não detesto <risos> É, faz
2: bastante falta. Faz bastante falta porque, como o Caio falou, é uma opção diferente em relação aos jogadores que têm sido escalados. né O Marcos Guilherme, o Lucas Braga, o Barbosa não são jogadores de tanta habilidade e você, de repente, vai precisar é, quebrar. A gente sempre fala, o Santos sempre sofre contra times bastante recuados e não, não é correria, se os times estão recuados, que vai, vai resolver. Precisa de certos lances de habilidade. Contra o Salgueiro, por exemplo, ele que abre o placar num lance que dribla, chuta... E, e faz o Salgueiro sair mais para o jogo. Né? Lembrando que o empate naquele jogo era do Santos. Vai fazer falta. Ou né, a gente espera que não faça no sentido de que o Santos consiga abrir o placar. Faça um jogo tranquilo e fique só dependendo das partidas. De, no caso, se abrir o placar só do Santo André. É, aí já, já teria cortado a chance da ponte de escapar. Para que não, não precise, não faça falta um jogador de habilidade na busca por um gol. Né?
0: Tomara que não. com o Ângelo fora... A provável escalação que a gente está imaginando é a seguinte, senhoras e senhores. Mas eu quero levantar um ponto aqui também. Mas vamos a ela. 19 de março de 2022, 16 horas. Portanto, amanhã à tarde. Santos em Água Santa, na Vila Belmiro. Santos vai de João Paulo, Auro, Kaique, Bauerman e Lucas Pires. Camacho, Zanocelo e Goulart. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Lucas Barbosa. Ali tem como opções Pirani, Batistão e Sandri. O Batistão entrou, fez o gol no último jogo. O Sandri... Eu não acho que tenha entrado mal, né? Pode ser uma opção aí pro meio. Pirani tá ali, mas nem entrou no último jogo. Se bem que, se a gente for ver o que aconteceu no último jogo, entrou o Jobson, né? Eu não imagino que o Jobson seja uma opção pro jogo de amanhã, enfim. É mais ou menos isso, Caio e Noronha? O que eu comentei com o Caio, vocês, por favor, falem também. Não tem nenhuma chance dele entrar com três zagueiros, né? Ah, pra esse jogo, acho que não. Você precisa ganhar não,
2: né? pela vaga, né? É, não, não só segurar resultado pra escapar. Eu só, antes do Caio comentar, eu só queria Sim. falar que em vez do Pirani ali, que eu não acho que seja errado, eu acho inclusive que a gente precisa insistir em lembrar que o Pirani existe, é, eu teria colocado como uma opção o Marcos Guilherme. Não pelo meu gosto, mas sendo realista, a gente sabe que sem o Ângelo, o Marcos Guilherme volta a ser opção. Ele volta, ele não foi relacionado no último jogo porque teve o filho ou... Já teve? Tava filho, o assim?
0: nascimento, não, não sei. Mas o licença a... Marela, do do gênero, é cinco, né? cinco dias,
2: né? É... Não deu cinco. Não, tudo bem, mas eu sou assim. Eu não vi nenhuma notícia que ele voltou, ele... não. É. Eu deixaria ali, levantaria a possibilidade. Sem dúvida. Porque sem dúvida. né, o, os técnicos, por algum motivo, amam o Marcos Guilherme. Caio Couto, que é técnico, vai a, a concordar é. com o que eu disse ou não? Tô brincando.
1: Uhum. Não, eu, eu acho que, sinceramente, ó, João Paulo, Auro. Bauerman e Lucas aí. Lucas Pires, hum. ali a certeza. Luiz Pires. É o Luiz Pires. É. E o Lucas Braga, eu acho que vai, jogar, vai manter o trio ofensivo porque o Santos criou no, no último jogo. Então, acho que ele vai por essa linha de manter o, o trio ofensivo. E eu não falei o Kaique propositadamente. Eu não sei, tô sendo muito sincero, se ele vem com... com a, a grande dúvida minha é o meio de campo. Se ele vem realmente com o Camacho ali, ou se ele volta a trazer o Kaique ali para aquele primeiro homem. Porque faltou o equilíbrio nesse jogo, né? Foi. O Santos foi, 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 foi bem ofensivamente teve problemas defensivos. Ele volta para o Kaique de volante e aí o Velasquez lá, voltando, está tá à disposição, ele põe lá na zaga. Então, não sei se você se pode passar isso pela cabeça dele. Para mim, a grande incógnita pô, é, é esse meio campo do Santos. Eu acho que o ataque ele vai repetir os laterais vai repetir também, o Bauer repete, e o goleiro, claro que, lógico, foi infeliz no último jogo, falhou, mas tem toda uma história aí Sim. recente de, de ajudar muito o Santos Futebol Clube, tem crédito. E o John
2: não tá, né? O John tá lesionado Exato. de novo. Ele não vai trocar por Mazotti ou, ou Diógenes o jogo decisivo. Mas, assim, eu sei que você comentou isso, porque com certeza tal como a gente, você recebeu mensagens. É, é hora de tirar o João Paulo, que é um absurdo, hum. mas as mensagens existem por aí. Sim. De forma alguma, o cara tem que ser
1: mantido no time.
0: Não, tem que manter. O Caio levanta um ponto, Noronha, que eu nem, nem tinha pensado. De repente o, entra alguém na zaga, talvez Luiz Felipe Velasquez, e o Kaique iria para o meio-campo. Tu acha que é uma possibilidade?
2: Eu acho uma possibilidade, até pela atuação do Camacho novamente, né? Não, ou, ou eu vou até arriscar aqui. Hum. Ou do Zanocelo, né? De repente ele coloca um Kaique à frente e tira o Zanocelo e deixa o Camacho, o que eu consideraria um erro, mas enfim, a gente está aqui para analisar e se errar. E a escolha do Bustos der certo, melhor para todo mundo. Eu,
1: eu levantei essa bola pelo seguinte: pega, tira o jogo lá do Fluminense. O jogo do Palmeiras, é lógico que a estratégia do, do Santos foi se defender. Mas foi um, foi um time que mostrou aquele 4-1-4-1 de linha baixa, aquela coisa toda com um objetivo defensivo. Veio o último jogo, o Santos mais, principalmente no primeiro tempo, mais propôs o jogo. né Ele teve mais a bola, é, fazia a linha de três na né? saída, aquela coisa toda que que faltou do, de, do jogo do Palmeiras para o jogo do para esse jogo do da ferroviária Qual é a conexão que tá faltando aí equilíbrio entre atacar e defender né num jogo se defendeu até melhor que foi o jogo do Palmeiras segurou até a reta final do primeiro tempo né sem levar gols né E também não levou no segundo tempo é verdade mesmo aumentando o perigo por conta da expulsão e no último jogo criou muita situação de gol balançou a rede seis vezes valeram três é verdade mas também tomou muito gol tomou três então, pode estar tá passando na cabeça dele, de repente. O, será que o Kaique pode ser esse ponto de equilíbrio como volante na frente da, da, da linha de quatro de zagueiros? Por isso que eu trago essa interrogação. É
2: só uma coisa. Fala, no intervalo fala. de quatro dias, enquanto o Caio falou, eu fui lembrando. O Santos foi do Santos de Carille, né? É, mais ou menos, aquela retranca. O cara, ele não era tanto assim, mas enfim, mais defensivo pro Santos de 2010. Fez um 6x3. Não valeram os gols. É verdade. Mas, de repente, sem o var algum valia. Foi, basicamente, tomava um monte, mas fazia um monte. Por mim, tudo bem. Eu me diverti em no 2010. Nossa. Não sei vocês, mas era legal.
0: Coisa linda de... Pô, 2010 é um ano que... Inclusive, teve um 6x3. No
2: Bragantino. 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 6x3. É, eu tava na Vila. Foi bem no começo. Foi a segunda goleada, se eu não me engano.
0: Coloca de novo a provável escalação na tela, Johnny. Quero falar com eles o seguinte. Aí. O Sandri que tá ali. A gente tá falando o ano inteiro que ele não está jogando bem. Vocês insistiriam com ele titular? para esse jogo de amanhã contra o Água Santa?
2: Olha, eu sim. Porque a outra opção, como a gente colocou na tela, é o Camacho. Na relação um pelo outro, o Sandri tem jogado melhor. Pelo menos tem comprometido menos até. Porque o Camacho desarma menos, isso é estatístico é, e tem tomado muito cartão tomou inclusive metade das partidas da temporada eu vejo essa é estatística hoje mas eu posso estar tá errado, não estou falando, também o pessoal pode entender como não, porque o Sandro está super bem super melhor que o Camacho, não, assim, a gente está falando de dois jogadores que estão mal, não sei se o Caio mas eu, eu, na minha listinha o Sandro segue à frente do Camacho
0: Caio, Couto insistiria com o Sandro? É uma insistência jogar com o Sandro? insistência hum. é jogar com o Camacho, né? <risos> Pelo é, menos mais, o Sandro é. ainda tem um
1: potencial, o Camacho é isso aí. É. É, eu acho que o, o, o que pesa na decisão do técnico ali é o foro íntimo que ele tá no dia a dia. O foro íntimo? Gostei. É, é, ontem o professor
0: falou uma palavra que eu nunca tinha ouvido também. também Aprendendo, não, professor é professor. Não lembro o que eu falei não, Eu Para também com isso, não lembro, mas eu, eu, eu acho que eu tinha aprendido ontem, é... achei que eu tivesse...
1: É, no, o que eu ia dizer perdi a <risos> achei que tivesse quebrado não. não é porque eu falaria é, é que ele está analisando digamos assim o que ele tem visto do que ele chegou no Santos para cá então do que ele chegou no Santos para cá tem um, infelizmente um equilíbrio jogando para baixo né que nenhum dos dois tá bem e aí ele toma a decisão aí de acordo com o pensamento dele de futebol agora é lógico que o Sandra a gente olhando a... Pouca história mesmo que seja no futebol profissional do Sandro. Ele tem a capacidade de, de, de ser um jogador melhor do que o Camacho. Isso aí é inegável. É o potencial que ele pode o entregar. O potencial né? é maior. Mas o técnico, ele, o busto está avaliando o dia a dia do que ele chegou no clube para cá. Muito bem, prof.
0: Ontem a gente prometeu que mostraria algumas das imagens do Jefferson Fernandes, nosso telespectador, que foi a Araraquara, mora gente lá.
1: Gente finíssima. Gente
0: boa demais. E não deu tempo, o programa era muito longo. Nesse aqui também tá, mas por você Jefferson, vou colocar algumas imagens, tem umas fotos, tem alguma coisa dele aí né Johnny, pode colocar o que tu quiser do Jefferson, que eu já vou agradecê-lo aqui por se prestar a tentar nos ajudar, não sei se deu, deu certo porque o Santos empatou, mas tenho certeza que ele se divertiu lá.
2: Nos ajudaram, ele ajudou, não, não, ajudar o Santos, Santos ninguém tá ajudou, ajudando muito não, sem dúvida mas aí a culpa não é dele né.
0: Não, de jeito nenhum, tá bom, tá bom, pode colocar, é, mas obrigado ao Jefferson, eu acho que ele foi com o pai dele. Ele sempre acompanha o resenha, no, pediu folga no dia para ir a Arara, ao, jogo, pra, né? ao jogo. Ele mora lá em Araraquara. Ele já tinha ido na copinha, mas ele queria ir num jogo profissional. E ele falou que na vila ia ser muito difícil de vir, por causa da distância e do trabalho dele, enfim. Mas obrigado ao Jefferson, tamo junto, um abraço para você. Tem aí, Johnny? Pode pôr. Tá.
2: A gente vai comentando, por exemplo, para contextualizar pro pessoal, a Araraquara fica ficar 4 horas de ônibus. É, é longe. Eu fiz a viagem semana passada, retrasado. O dia um da reembolso? chuva. Não conseguiu o reembolso, ah. o sistema lá mentiu pra mim, não tinha a opção de pedir o reembolso, então estou 15 reais mais pobre. Tudo bem, <risos> acontece.
0: Ah, mas siga tentando.
2: Não, mas não dá, era pré-jogo, eles deixaram colocar ah, é. pré-jogo.
0: Não foi? O Johnny foi. falou que está no zap. Não deu pra ter o reembolso em tal data? Não, não, já não, não tem. que é isso? É... Então depois, tá bom, no segundo bloco ele ele coloca: Andy futebol já é o último dia, hein? Promoção da Andy Cadê? Futebol. Cadê? Cadê? O cooler tá ah, aqui. Uh, uh, uh. Okay. Posso, posso puxa pegar? Posso pegar? É o único Talvez dia da promoção. Vou puxar por aí. Tá. É o único dia da promoção que eu tô aqui. É. Ó, bom, baita prêmio, hein? Aí, ah, tô certinho? Tô certinho. Aí tá. Esse cooler oh, pode ser seu. Você que tá vendo o oh. Resenha Santista, telespectador. É fácil, entra no youtube.com.br tvculturaelitoral, aqui ó, youtube.com.br tvculturaelitoral, já quando entrar, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, vai nos vídeos do programa e comenta, quero ganhar a promoção da Andi Futebol, hoje é o último dia, esse é o último prêmio, já demos nove prêmios, falta esse, o décimo, o cooler, do Santos, como você viu aí na imagem, entra lá no YouTube, nesse canal que apareceu na tela, se inscreve. Comenta, quero ganhar a promoção, esse que está aí na imagem, esse, né? Isso. E comenta, quero ganhar a promoção da Andi Futebol e segue lá no Instagram os perfis, nós três e o do Sistema Costa Norte. Arroba Murilo Tauro, arroba CaioCouto76, arroba FG Noronha e arroba Sistema Costa Norte. Só seguir esses quatro aí, comentar que pode ser seu, de graça, esse cooler promoção da Andi Futebol em parceria aqui com a TV Cultura Litoral. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Aí, pega o cooler aí Noronha
1: por favor estamos na Vou imagem pegar, um aberta.
0: Segundo. Ô, Johnny tá tudo bem aqui?
1: Tá travado parece. Murilão, posso mandar aqui um parabéns quanto isso. É claro claro. Quando vocês estão mostrando o cooler aí, aí, o João Marineto me mandou uma mensagem aqui pedindo para dar parabéns à esposa dele que é a Fabiana, né Parabéns Fabiana né, tudo Deus abençoe você aí. Um detalhe, a Fabiana era uma corintiana roxa, hum. mas depois hum. que o conheceu, veio aquele casamento, ela Mudou. virou a casaca. Aí, sim. Ah, aí, aí sim, Fabiana, felicidades aí pra você. Boa.
0: Tinha umas mensagens também para mandar aqui. É, uns parabéns. O Caio então. não
1: vai mandar aquela pergunta eu do, do dia? Eu tenho uma
0: pergunta porque aqui, eu não eu sei se você vai dar tempo
1: pergunta. pronto pergunta do dia.
0: Quanto tempo, Johnny? 40 segundos?
1: Então ele vai responder no ar. Então faz a pergunta do mar. mar. É a seguinte, ele pede para fazer a pergunta. É, o, o, por quem, quem, quem faz a avaliação do, do, do trabalho do Dracena no Santos? Segundo ele, se, é, o grupo gestor não entende nada de futebol e para quem está de fora né, na visão dele, o trabalho do Dracena é falho porque pelo menos para ele não existe uma sintonia entre o Dracena e, o, e análise de, de, de mercado do Santos o pessoal de scout porque só são indicados jogadores que segundo ele são parças né, jogadores que já atuaram junto do Dracena vai voltar não,
0: tava no timing, pô, tava no timing. Pô, tô ligado. Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista, bloco da interação. Caio Couto mandou uma mensagem, uma pergunta de um telespectador durante o intervalo lá no YouTube e vai repetir agora. Antes de eu só mandar dois abraços que eu ia ler lá no YouTube. Não deu? Primeiro é pro Gabis Alexandre. Sabe, Murilo, pode mandar um salve para mim no Resenha? Gabriel Alexandre, meu nome, por favor. E pro meu pai Alexandre, me ensinou a ser santista. Legal. Ótimos ensinamentos do seu pai, Gabs <risos> Alexandre Tamo junto E o Tiago Ribeiro hum, Quem? Tiago Ribeiro Não Manda um abraço pra mim, sou não aqui vou do mandar. interior de Manaus Vocês Thiago, do Resenha são bons Parabéns, ele falou outra coisa aqui <risos> Três pontinhos É Assista todos os programas Tamo junto, Tiago Ribeiro Ó,
2: ó, ó, pera, pera Johnny, Fala. corta, obrigado Tiago, desculpa Mas ou você muda o nome é. Ou a gente não tá junto Não <risos> consigo é. O meu trauma é insuperável um o grande cartório. abraço, porém.
0: O cartório está aí para isso, é. o... Thiago Ribeiro. Uh, Caio Couto, o, vamos lá? manda a pergunta.
1: O Ocimar perguntou o seguinte. Quem avalia o trabalho do Draceno no Santos, uma vez que o grupo gestor não entende nada de futebol? Para quem está de fora, o trabalho do Draceno é falho. É, ele não tem nenhuma sintonia com a análise de mercado, pessoal de scout, uma vez que... A grande parte dos jogadores que, que, né, que, que aparecem como opções para o Santos Futebol Clube, segundo o Ossimar, são parças do Dracena, ou seja, jogadores que trabalharam com ele enquanto o mesmo era atleta.
0: É, isso é a opinião dele, né? Sim, sim, estou lendo aqui. Que o CG não tem capacidade. Eu tô, eu tô
1: sintetizando aqui. É. Isso.
0: É, mas realmente é uma pergunta que fica. Ele tem esse cargo importante? No futebol, teoricamente, Norman, teríamos que ter acima dele alguém que manja de futebol também, para saber se ele tá indo bem ou mal, né? Não tô nem falando se ele tá indo bem ou mal, se tem alguém ou não, mas na teoria, no mundo perfeito, essa é a formatação, né? É,
2: então. Mas na teoria também quem, é esse, esse, quem faz esse papel é o presidente, afinal de contas, acima dele me parece só presidente e comitê de gestão. É, como comitê tem votos sempre diferentes, eles não conseguem entrar em acordo por tudo. O presidente já falou que cuida mais de outra parte, e aí chega a famosa carta branca ao Dracena. Obviamente que eu não estou fazendo um julgamento porque eu não estou o tempo inteiro no clube. Aliás, eu nunca estou no clube e a gente faz essa análise de fora. Mas o Dracena chegou para resolver uma questão de grupo, na minha visão... E resolveu ano passado, enquanto uma mão passa aqui duas vezes, eu acho bonito é, E resolveu. O grupo estava mal, não sei se abalado, se tinha algum tipo de confusão interna e tal. Resolveu escapar do rebaixamento. A segunda função do Dracena passou a ser arrumar o time para o campo, contratar peças. E nessa é, e nessa questão, eu concordo com o Ocimar, ele não tem se mostrado forte. É claro que o termo parças... Eu já usei brincando no meu canal, que é um canal mais leve. É que a gente tá numa TV pro mundo inteiro. Tem gente na Papua Nova Guiné nos assistindo ao vivo. Eu não vou falar que são os partes porque a gente fala de um jeito mais leve. Mas que é curiosa a situação de vários jogadores que já trabalharam com o Dracena, seja como jogador, seja com ele como diretor e o jogador é no elenco que ele comandava. É curiosa. Não porque seja errado, não é isso. Até porque você tem uma aproximação, você sabe como o jogador é até no dia a dia. Mas sim porque tá faltando na minha visão, e aí eu concordo plenamente, uma visão mais ampla do Dracena e do pessoal que trabalha com ele, que na verdade não é tanta gente assim, afinal de contas, até outro dia nem scout tinha no clube. Então, na verdade, é pouca
0: gente até, né? Pouca
2: gente, pouca gente. Então, assim, precisa ter uma visão mais ampla. Não pode esperar o Bustos chegar e falar, eu quero esse cara. O Santos já tinha que ter uma lista gigantesca com esse cara e outros sabe Deus quantos. Então, isso me preocupa. Mas eu não tô no dia-a-dia, -dia, nem o Caio, nem o Murilo, pra gente julgar completamente. A gente tá julgando pelo que chega e pelo que é possível observar daqui.
0: É isso, perfeito. Eu
2: enrolei demais, né? Desculpa, não, o programa. é isso, mas, Está mas ferrar, era né? isso.
0: A, respondida a, a pergunta do nosso telespectador. Caio Couto, mas, antes, não, eu sei do que você vai falar, mas antes deixa eu só dar um recadinho. eu não sei, um mistério. Porque eu disse ontem que o Caio Couto vai participar e ele estará lá no Sofitel, no Hotel Sofitel Jequitimar, Verdade. no Gorujá. Verdade, o Caio Couto acaba de confirmar, estará lá. Porque do dia 18 ao dia 20, ou seja, de sexta a domingo, Guarujá cedia o décimo Fórum Lead do Varejo e Marketing, um dos mais prestigiados eventos empresariais do país. No fórum, lideranças do setor varejista e do marketing estarão reunidos para palestras, networking e experiências em torno do tema, do tema central do evento, que é o consumo e varejo impactados pela transformação digital transversal. O evento é promovido pelo LIT, Grupo de Líderes Empresariais, fundado em 2003 no Brasil, com parceria de mídia da TV Cultura Litoral. Portanto, do dia 18 ao dia 20, o décimo Fórum LIT de Varejo de Marketing está rolando lá no Guarujá. É importante o que você ia dizer, Caio Couto, é o que eu estou imaginando. Envolve o William Maranhão, por acaso?
1: É, o, a galera aí, torcedores aqui mandando aqui, foi o Diego, o Diago, é Diago mesmo falando sobre isso, o Vinícius falou sobre isso, né, que o... Tá na boca do o, povo. Né, que o UOL, através do Lucas Mousseti, acabou de, de colocar que o Santos está negociando com o atacante, que era do Atlético Paranaense, estava sem contrato já há algum tempo, Está tá dois meses sem contrato foi para o Braí agora recentemente. E ele acabou que nem, nem foi relacionado para o jogo, ficou fora do jogo, que é o William Maranhão. E o Santos negocia com esse atleta aí para trazê-lo. Essa é uma das novidades aí. E aí tem gente aqui, né, o Vinícius fala, caramba, ele ficou dois meses sem contrato, apareceu agora no Bahia. E já tem outro dizendo, Pô, jogador de segunda divisão, o torcedor está temeroso aqui por não conhecer muito o William Maranhão eu tô um pouquinho também
0: não conheço o jogador a fundo vamos pegar procurar informações sobre o William Maranhão para trazer para vocês é claro até segunda-feira pelo que o Santos tem feito em termos de contratação a chance de não estar fechada é gigante então aqui no resenha segunda-feira se ainda não tiver fechado a gente traz mais informações do jogador Se estiver fechado principalmente trazemos mais informações do jogador diga Noronha.
2: É, eu acabei de escrever o seguinte no Twitter enquanto o Caio comentava a notícia e o Moreiro logo em seguida. Acabo de saber ao vivo na TV dessa possível contratação e que sorte que a câmera não estava em mim, porque eu quase desmaiei. É. é o que eu tenho a dizer. Não é possível que o Santos, à beira de um rebaixamento... Volante, perdão. Não é atacante, um não. Volante, é um volante. É volante, é volante a é um volante. beira do rebaixamento esteja me arranjando... Como é que é? Quanto tempo sem contrato? aí Estava dois meses, né? Dois meses sem contrato no Bahia. Abre a tabela do Campeonato Baiano. Você já fez isso hoje? Tá mal, Baiano. Tá mal, né? Tá mal. Eu vou abrir, eu vou abrir. Tá mal. Eu, eu, sério, gente, na boa. É, é, é brincadeira. E três segundos depois eu fazer esse discurso. Alguém pesquisa isso? o Dracena já trabalhou com o nosso amigo William, porque não é possível. Eu vou abrir a tabela do Baiano enquanto o Murilo fala qualquer coisa, porque eu não falo mais, eu cansei.
0: Não, eu tô vendo aqui no Mossete, tem ele, ele coloca mais uma informação. Alisson está chegando nessa semana. Pra San... em Santos. Ah, pelo
2: amor de Deus. Só, só só contextualizando aqui, ó, o Campeonato Baiano tem 10 times. Nove jogos já foram realizados. O Jacuí pensa é líder. O Atlético Baiano <risos> é vice-líder. Acho que é quinto ou seja. Não, provado. vamos chegar lá. É. O Bahia de Feira é o de... é o terceiro e o Barcelona da Bahia é o quarto. O Vitória ainda é o quinto. O Bahia é o sexto colocado do Campeonato Baiano que usualmente tem dois times.
0: Um tá na terceira divisão e o outro e tá na, outra segunda. na segunda. Na boa, na boa.
2: O William Maranhão pode chegar amanhã, jogar amanhã, não pode pelo regulamento, mas vocês entenderam. Meter três gols, salvar oito desarmes espetaculares e calar minha boca, tudo bem. Mas um dia antes de um possível rebaixamento, a sua contratação ser o William Maranhão, Caio Murilo, desculpa, eu estou exaltado.
0: Eu estou preocupado nos nomes cogitados. Quer ver? Ele jogou no Boa Vista, Santa Cruz, Vasco da Gama, Vasco da Gama, América Mineiro, Atlético Goianiense. O Edu não jogou em nenhum desses, né? Então, não jogou em nenhum desses. Atrás de Goianiense e Bahia. Acho que eles não trabalharam juntos. O William Maranhão, será que é o nome? Conhece, Caio Couto? É o nome. É, o nome é. Né? é o nome é. Conhece o William Maranhão, Caio? É um, é um, deve ser
1: um volante de... Me parece que é um volante de, de contenção, né? Eu vou, eu vou estudar, Murilo. Estudar o, sobre o atleta para falar mais a respeito.
0: É, o tá na pauta sobre Fernando Sobral será que tiramos da pauta era uma Murilo, possibilidade eu, eu eu vou eu vou ser bem outro honesto. nome que não agrada tanto eu, eu vou ser William bem honesto Maranhão.
2: agrada mais agrada mais, agrada mas mais, mas não mais é de verdade, verdade. A solução, é mais né? jogador é mais jogador porque assim o Fernando Sobral a gente tem noção de quem é, a gente assiste ao Ceará um time que fez boas campanhas recentes na Série A inclusive melhor que o Santos ano passado se não na tabela final, porque de repente o Santos era o décimo, agora não lembro a posição exata do Ceará, mas o Ceará durante o ano fez uma campanha melhor, e é um volante bastante digno, não tô falando que resolve problemas quem? O Sobral no caso bastante digno, o Maranhão ninguém fala do Maranhão, Maranhão. quando que o Maranhão foi pauta? Ele
1: era do, do realmente do, do, do Atlético-Guaniense Atlético do Atlético era, era, era o primeiro volante do Atlético-Guaniense era o jogador de contenção ali eu espero estar muito errado, é só isso. É, posso, posso ler um, pode, um outro pode. contraponto aqui? Desculpa, porque eu acho legal. A gente, aqui, a gente é imparcial aqui, a gente coloca os dois lados e as nossas opiniões. Claro. Há pouco a gente trouxe aquela visão do Ocimar, o Devanir traz a seguinte posição aqui. Ele acha injusto a imputação do Dracena de só trazer os parças. Por que ele diz isso? Que ele acha que por trazer jogador sem dinheiro precisa do poder de conhecimento. E claro, você conhece convencer as pessoas que confiam em você, que estejam mais próximas de você. É, vi de vários jogadores que preferiram Cuiabá, Esporte, Fortaleza, Fluminense, né, que o nosso Santos está aí, a visão do Devanir é um outro ponto de vista aí.
0: Muito bem, Devanir, vamos, estamos atentos às informações, mas vamos colocar a interação. Põe a primeira aí na tela, Johnny. Interações no ar. A primeira é do Jefferson Silva. Se pudessem escolher para volante, Alisson, Tietê ou Almendra? Bota agora aí o William Maranhão. Ou o William Maranhão, ou Fernando Sobral. Por desses aí, eu acho que eu apostaria no Almendra, viu? Mais jovem.
2: É, eu não sei nem ser mais jovem, porque de verdade ele eu não sei 22, a idade. Né? Não, ele, a dele eu sei, eu não sei dos outros especificamente. O, o Sobral também não são 27. Não, digo o Maranhão, no caso. O Maranhão não sei quantos ah, anos tem, mas são, deve acho ser. Que são, são 27 ver. ou 28 Até pela antes. quantidade de times que passou.
0: Ele nasceu em 95 é... 27 anos. 27. vai fazer esse ano.
2: Isso. É, eu apostaria da Almendra, mas de verdade, porque eu assisti, porque eu estudei, porque eu sei que é melhor. Agora também é mais caro por causa disso. Então, não porque eu estudei, porque ele é melhor. <risos> mas é, a realidade dessa gestão não parece ser esse investimento, nesse né? tipo de investimento. Parece ser em jogadores de um nível bastante mais baixo.
0: Tem um preferido aí, cara
1: Um daqueles nomes ali? Alice, o Argentino. É, sem
0: dúvidas. Próxima interação, Johnny, por favor. Aí. Rodrigo Santana, arroba Rodrigo 91 Vocês usariam Felipe Jonathan como moeda de troca para contratar alguém ou manteriam o um lateral no elenco? Eu usaria como moeda de troca precisa achar alguém para fazer essa troca aí. Alguém tem que querer o Felipe também. Eu acho que no Santos, e no, eu acho isso, ó. Há muito tempo, desde que ele chegou, eu acho, praticamente. Não, não gosto
1: do Felipe como jogador.
0: Manteria no elenco? Caiu Couto.
1: Eu, eu manteria, Bateria? não tem outro lateral, se acontece é algo é, com, é com o Lucas Pires, quando digo algo é, é expulso, toma um terceiro amarelo, aí, o que é que faz? Não, sem dúvida,
0: é que ele fala como uma moeda de troca, né, então chegaria alguém. Ah, então tem que chegar é
1: lateral por lateral, mas qual é o lateral que vai chegar, qual é o valor desse no mercado? Lembrando é. que o Felipe João, com todo o problema que tem, de momentâneo aí, que não, né, não tá bem... Tem sempre alguém querendo o Felipe Jonathan, então ele pode... É. Não, quando eu digo moeda de troca, não digo... Ele tá falando ali o troca-troca. Eu tô falando de, de repente, entrar algum dinheiro no, 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 nos cofres do clube. Noronha.
2: Era isso que eu ia falar. Eu me posicionei já a favor da venda do Felipe, porque ele tem mercado. Eu não acho o Felipe que seja ruim, eu acho que ele tem problemas defensivos graves, mas a fase boa dele foi muito superior ao que a gente vê hoje. É, acho que foi um erro do Santos não vender ao Fenerbahçe, quando teve oportunidade há menos de um mês, um mês mais ou menos... É, mas acho também que esse mercado segue existindo e é até bom que ele não esteja jogando porque não está piorando o mercado, né? não está diminuindo o seu valor. Eu acho que o Santos deveria focar numa venda e não numa troca, a não ser que a troca seja muito vantajosa, é, dependeria muito do jogador. Mas eu acho que venda e entrar dinheiro é melhor, até para você contratar jogadores melhores e não volantes da Série B e sétimo colocado no Baiano.
0: Próxima, Johnny. Eu tô muito revoltado, Murilo. Eu não. estou
2: muito revoltado. Eu tô triste, Murilo, que o programa eu vim hoje. Se eu estivesse em casa, <risos> eu desligava o celular e ligava para vocês e falava, ó, okay, caiu internet. Hoje não vou. É.
0: vou. Vou não ir. Pode pôr de novo aí, Johnny, a última. Do André Gonçalves. Dadas as, defici... as deficiências defensivas que o time vem apresentando, vocês voltariam ao esquema com três zagueiros, arroba SFC, lá no Instagram. A gente falou um pouquinho sobre isso, quando eu perguntei para os dois sobre o Bustos usar, Uh, o terceiro zagueiro, eles acham que isso não vai acontecer, mas não, não opinaram se fariam isso se fossem o treinador, como pergunta o Dezinho SFC. Colocaria três zagueiros? Pra amanhã, não pra um time.
2: Ah, pra amanhã? para amanhã. Não, amanhã não. Amanhã acho que o Santos tem que ir pra cima e lutar pela classificação pra não cair. É, também, mas com alguma folga, e brigar pela classificação. Acho que amanhã o Santos tem que jogar de forma mais ofensiva.
0: Mas pra esse elenco, você acha melhor três zagueiros?
2: Melhor não sei. Eu acho que é uma opção. Eu acho que como a gente viu contra o Palmeiras, tem adversários específicos que talvez seja uma boa ideia. E também acho uma boa ideia deixar o time treinado pra isso, porque se virar um desespero como virou ano passado, eles já saberão jogar dessa maneira.
1: Culto. eu concordo para amanhã em hipótese alguma e o Santos pelo amor de Deus, o Santos amanhã ele tem que propor o jogo contra o Água Santa não tem que ter linha baixa contra o Água Santa ele tem que buscar o equilíbrio mas não é, o equilíbrio não, não necessariamente virá através do terceiro zagueiro ah, e Doravante, cara, cada jogo é um jogo é estratégia por isso que eu concordo com o Noronha
0: Superchat, tô atrasado no superchat, vou ler alguns aqui que chegaram bastante, chegaram muitos hoje. Caio César, ao meu ver, Kaique tem mais potencial como primeiro volante do que como zagueiro, visto seu porte físico, estatura, velocidade e bom toque de bola. Caio César foi quem mandou. Quem o, ele falou, desculpa. Do Kaique. Ah, sim. Ele vê mais potencial nele como volante do que como zagueiro. É, o Jorge do Alibi manda um superchat, mas não manda pergunta... Primeiro, e depois manda, acabei de ver.
2: Porque a gente tem que lembrar, às vezes o YouTube quebra. E o texto não vai quando manda os um superchat. Mas a gente sempre fica de olho na pergunta. Manda depois, não precisa mandar mais dinheiro. Se quiser pode, mas a gente fica de olho.
0: Então, sigam a dica do, do Noronha. O Jorge Dualib. O Pérez poderia ser dirigente de futebol. O mesmo tem muita habilidade em contratar sem ter dinheiro. Ele, diz não, ele não diz que contém ironia, mas sabemos que contém. Adriano Rocha Costa. Carilli diz que enviou 15 nomes e aprovou outros 15... E desses 30 não, vieram, não veio ninguém Dracena está apelando para os camaradas Não tem jeito Essa é a opinião do Adriano Rocha Costa no superchat Samuel Moraes Sonhamos com a Almendra e quem chega é Maranhão Alexandre Frade Torcedor sonhou com Almendra e Sobral E vai ganhar o William Maranhão e Alisson Esse tem sido o tema lá no chat pelo jeito Vinícius Manda um superchat também Alisson Camacho ou Balheiro como opção de primeiro volante Esse ano se não cair é porque Deus é Santista o problema é que a gente falou isso ano passado também, né? Caio César, eu duvido o Boca recusar uma troca Felipe por Almendra.
2: Ah, duvida
0: que o Boca recuse. Quem é o lateral esquerdo do Boca? É o Fabra ainda,
2: não é? O Fabra
0: o jogador é jogador
2: violento. É também, mas ele é um bom jogador. Se ainda é o Fabra, até
0: preciso conferir, eu não trocaria é, pelo Felipe, não. Fernando Oliveira, se não gastar, vamos cair. Precisamos de jogador bom. Chega de Maranhão, Paraense, etc. <risos> Podia ter vindo o Felipe Jonathan com o dinheiro investia em meia podia ter vendido o Felipe Jonathan tem com o dinheiro investia em um meia assim que for chegando mais super chat a gente vai lendo rapaziada que está no YouTube a gente vai para análise tática vamos dá tempo de eu ler uma claro. mensagem antes à vontade
2: é o, o, o Rex que seu seu Rex parça prosa
0: Santista. ele
2: entrou no, no, nesse site de estatística pelo print aqui, é do Instat? É, é, do Instat, que é um bom site. Claro que estatísticas não significam tudo, a gente tem que analisar contexto. mas ele fez uma comparação rápida, William Maranhão e Camacho. Uh, o Camacho, basicamente, tem mais assistências, tem mais passes certos, tem mais precisão nos passes, tem mais desarmes, tem mais disputas é, diretas ganhas, tem mais disputas no campo defensivo, tem mais, basicamente, tudo. Disputa ofensiva, é, o dobro de desarme, Ações, é tudo, tudo o Camacho O Camacho que a gente está reclamando Com alguma razão, <risos> nessa temporada De 2022, tem números superiores Em basicamente tudo que o William Maranhão Quer dizer alguma coisa? Alguma coisa sim, tudo Não, mas Fica a informação é, Só agradecer dica, também prof. ao Oswaldo
1: Gomes aqui, que já mandou Também uma, passou a planta Aqui do William Maranhão aqui pra mim, obrigado Oswaldo Deixa eu falar uma coisa O A produção me manda superchat
0: através de um print E eu leio aqui o... deixa eu achar aqui que eu printei também, Marco Antônio é isso? Acho que era, agora eu não vou lembrar. Marco Antônio diz o seguinte, é... aqui, falem bem, tá no print, está próximo do superchat que mandaram, falem bem do querido Santos Futebol Clube aí, criticar não serve para nada. Marco Antônio, eu vou dar a chance de você falar bem do Santos, manda aí alguma mensagem falando algo de bom do, do Santos nesse momento que a gente pode aqui exaltar. Nos ajude a fazer o programa. Manda aí alguma coisa que você está falando. Pô, isso está dando muito certo. Para mim, tem coisa dando certo. A parte financeira, por exemplo, eu defendo com unhas e dentes a ideia dessa gestão. Acho que é um absurdo largar o futebol. Mas a parte financeira, eu acho que é isso que tem que ser feito. Só que não pode largar o futebol. Como fazer isso? É, o meu trabalho é só apresentar o programa. Quem tem que saber como o Santos vai se dar bem dentro e fora de campo, é quem está comandando o Santos, não eu. Nem o Caio, nem o Noronha. Análise tática, prof, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, Johnny. É, eu saio de onde eu estou?
1: Não, não, não vamos
0: ficar Vai aqui frente, sentado tá mesmo.
1: Mas pode se ficar. precisar sair, não tem problema. Não, não, Noronha. É coisa, é coisa curta, só passar um panorama rápido aí para o torcedor do Santos, que a gente poderá ver amanhã lá na Vila. Deixa assim mesmo, o João, deixa só o áudio da gente mesmo e a tela cheia aí com, com as situações do Água Santa. Gente, é, o Sérgio Guedes era o técnico até pouco tempo, as duas últimas rodadas, né um profissional lá de dentro mesmo, que é o auxiliar permanente do Agua Santa, tá como treinador, e sem a bola é, é muito disso que a gente vê da Agua Santa. tá As duas linhas de quatro baixas, buscando utilizar a velocidade no contra-ataque. Então provavelmente é o que vai acontecer no jogo de amanhã. João pode trocar isso, só para exemplificar. Essa primeira foto aí, o intuito é só botar ali, mostrar aquela primeira linha de quatro ali, ó. É bem claro ali. Foi o jogo da Ponte, de Dentre Ponte e eles, Água Santa. Foi 1 a 0 esse jogo para Agua Água Santa lá em Campinas, né? Então, tá bem claro ali a primeira linha de quatro. Pode passar, João. Um, um outro aí, propositadamente, a gente tá mostrando agora ali a segunda linha de quatro, né? Perto do jogador aqui, o lateral direito da ponte que tá com a bola. A gente tem a direita dele ali, ó. Um, a gente vai andando para dentro, dois, três, quatro jogadores. E o outro que tá pressionando dele na frente ali, é um daqueles dois da frente ali, com o outro que tá dentro do grande círculo. Dá pra gente entender que são a segunda linha de quatro ali com os dois de frente. E mostra agora mais uma imagem que é bem legal essa, o Johnny. Que aí a gente vê uma imagem, provavelmente, não sei se é de drone, eu sei que é uma imagem de cima, mas fica muito legal. Que a gente vê lá de trás, primeira linha de quatro, segunda linha de quatro, é o mesmo lance. E os dois jogadores de frente. Então a gente percebe como é um bloco bem baixo. Está todo mundo bem lá atrás. Né? E a ponte tem total liberdade aqui nessa, né, né? nesse seu primeiro terço, aí na primeira zona de construção. E só ali a partir mesmo do meio de campo que começa a ver o, o combate ali. Quando eu digo meio de campo, é a partir da, da linha de meio de campo. Né? Tem um combate por parte dos jogadores... Do Água Santa e eles fazem isso com o seguinte objetivo: solta aí o Johnny. A gente vai ter um vídeo que vai ser justamente um lance que a gente vê eles pressionando. Pode soltar, ó, subiram só um pouquinho a linha aí. A linha de quatro vem, ó, vem o volante, pressionou pra quê? Sai em velocidade, ó toma a bola, sai em velocidade. Jogo bem vertical, né? A gente não que vê troca é de bola, como jogo. é que o cara perde, o cara gol dele, perde um gol feito, né? mas é justamente isso: ó. Olha lá, os dois da frente deu uma pressionadinha, subiu ali no zagueiro. Aí deu uma pressionada, a linha de 4 vai subir, a gente vê aberto aqui o jogador que joga pelo lado direito aqui da linha de 4, o volante vai sair de trás, vai encostar a marcação, ele rouba a bola, pode jogar, João, rapidinho rouba e sai a situação de gol. Então é muito provável que a gente possa ver isso amanhã na Vila. Né? É essa estratégia aí, né? de linha baixa sair em velocidade. Linha baixa e sair em velocidade. E Noronha, só para já terminar, é bem curto, sabe o que, que eles apresentam aí de um defeito grande? Nenhum time brasileiro tem isso, né? Ah, é pelo alto, envolve ah, alto. É, é aquele negócio de marcar a bola dentro da área. Hum. Tem dois exemplos aí que, olha, aí Santos, um caminho para você. Solta aí, João. Pode soltar são dois exemplos. Esse é o jogo em Campinas. Perceba que o zagueirão, primeiro pau, olhando a bola, o cara consegue perder esse gol, incrivelmente, o jogador é. da ponte, por isso que a ponte está lá, tá lá embaixo, é. né? Então ele sozinho ele perde esse gol, então olha a oportunidade clara, que dentro da área só se olhava para a bola, e esse aí é um gol que eles tomam, olha o lateral esquerdo, aqui embaixo, olha a bola, olha a bola, foi lá para o meio, levantou rapaz, a mãozinha rapaz. pedindo impedimento, e nas costas dele o gol ali do adversário, porque ele o tempo inteiro... Não sabia nem que tinha um adversário ali, o Murilo Noronha, que ele só se preocupava com a bola. É um pouquinho aí do que pode acontecer ontem. ontem. Ih, amanhã. Eu estou no futuro? O que pode é. acontecer amanhã. Pre... Será Será que ele vai acertar Murilo? Não é isso, gente. Não. não, o Água Santa o... falhar e o Santos vai o gol, gol do Santos. Ser, ser, não, o Santos vai ganhar amanhã. Mas é por aí, né, Noronha? A gente estudando um pouquinho de Água Santa, acho que é bem, é bem por aí que a gente terá o jogo amanhã na Vila. Sem dúvida, aliás, esse, esses dois últimos lances que você mostrou, principalmente o último,
2: é, tem relação com o que o Bussos tem feito, o Lucas Barbosa faz, o, ele não faz o gol, mas ele faz a jogada cabeçada para o Marcos Leonardo é, colocar a bola na rede contra a Ferroviária, e mesmo o Auro, que a bola não chegou nele, mas ele tem avançado assim pelas costas do último homem da defesa adversária, então o Santos precisa explorar isso, precisa estar tá ligado, e o Lucas é alto, né? o Lucas tem 1,90, 1,91 por aí, se eu não me engano, o Lucas Barbosa tem 12 Lucas no Santos agora, é uma jogada para o Santos explorar sim.
0: Intervalo, Johnny? Não, antes tem Andi Futebol. Pega aí Nourinho, o cooler, por favor. Tá aqui. Últimos momentos para você participar e quem sabe ganhar esse cooler aqui. ó. Ainda dá tempo. Entra lá no youtube.com barra tv cultura litoral. Já se inscreve no canal, é de graça. Ajuda muita gente. Tá na tela. Isso. E comenta, quero ganhar a promoção da Andi Futebol em qualquer um dos vídeos do programa. Além disso, Instagram. Instagram.com Barra Murilo Tauro, barra FG Noronha, barra Caio Couto 76, barra Sistema Costa Norte. Segue a gente lá no Instagram para você ser um dos vencedores desse cooler. Hoje é o último dia da promoção da Andi Futebol. Foram duas semanas dando um prêmio cada dia, promoção lá da Andi. Esses 10 aí, ó, falta só o cooler, que é o número 2 ali, cooler preto do Santos. Nove já foram, hoje é o décimo. Daqui a pouco a gente volta, que o intervalo é rapidinho. A gente segue no intervalo com o pessoal lá do YouTube. Você que está na TV, aguarda um pouquinho, mas no YouTube a gente vai seguir com quem está nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta.
1: Diga, prof. Eu vou falar essa que é do Fábio Nunes, sugestão de pauta que eu achei super interessante. Oh. Escuta aí, Noronha. É. Fazer uma reportagem, né? Quem são, quem é, é, quem são os profissionais que fazem parte do departamento de scout do Santos, scout, inteligência, é, quem é, como trabalham, em que, em que mercados eles monitoram, né? Quais são as ferramentas? Isso é interessante, que fica Sem essa, dúvida. essa celeuma aí, pô, é o Dracena, é a galera que se tem contato não tem, né? Eles cruzam dados entre eles, como é que o Santos chega a um nome? É interessante, boa sugestão, sim. Boa sugestão. Vamos tentar, vamos falar pro Santos. O Santos já justo. tem, né? Tem gente
0: pedindo sugestão de matéria num campeonato que vai ter aqui na praia de futebol. Hein? Vamos ver. Você vai jogar? Talvez.
1: Talvez. Se você jogar, eu te vale.
0: Mas estamos vendo se vai ter <risos> motivo pra gente ir. É, Ex-jogador, assim, se tiver, Entendi. quem sabe. Gerson Araújo manda um superchat pra gente. O Eduardo Santana, um salve pra todos os Santistas de Itaquera. José Giovanni Antunes Filho, bom dia. Colocando o Kaique de primeiro volante, vocês acham que cabe um meio-campo com Lucas B, B? Eu não sei se é Barbosa ou Braga. Acho que é, é Braga, acho que é Barbosa. E Pirani, no 4-3-3, na frente, começando com o ou Marcos Leonardo? José Giovanni Antunes Filho, acho que as opções estão aí. As que estão sendo jogadas hoje não tá dando certo. Vai voltar. Voltamos, o último bloco do resenha já está no ar. É nesse bloco que a gente vai dar o último prêmio da promoção da Andy Futebol, que é esse aqui, ó. Esse cooler. Que dá para você fazer de rebolo quando não tiver.
2: Inclusive, eu entrei no estúdio hoje e o Murilo já estava fazendo. Então, é, não samba tem rolando.
0: Como não fazer. youtube.com.br Cultura é Litoral. Vai comentando aí que ainda tem mais uns 5 minutinhos para você, quem sabe, vencer. Noranha, queria mandar mensagem, é isso?
2: Eu quero, eu vai. quero porque... A, a nossa próxima pauta de hoje é sobre possíveis contratações... E a gente precisa ser honesto com essa bomba da manhã... É, ela vai entrar nesse bolo. Então já pra entrar nesse assunto... Hum. Eu abri uma, um momento aleatório aqui no grupo dos membros do Vinte Santos... Só... e. Assim, é, o desespero bateu. <risos> Na mesma página... Hashtag fora da cena, tende a crescer e muito, diz o Isnar. Aí o Rafael Gonçalves... Não pode ter jogador ruim assim no elenco... Porque quando precisa de um jogo decisivo... Ele acaba entrando e ferrando tudo... É, enfim, o Walter já não basta os rivais engolindo tudo e todos, a gente tem que aguentar isso. O Matheus Malinowski, vocês têm noção que o Santos consegue estragar o único dia da semana em que a gente é feliz? Sexta-feira, <risos> Sexta. no caso, é assim. O Walter completa, sério, é deprimente. Em uma página do meu celular, imagina o resto que eu não vi. É, sim,
0: sim, isso
2: tudo contextualizando, eu não falei, né? É sobre o William Maranhão, né que pra quem chegou depois surgiu esse nome durante o programa como
0: quase fechado com o Santos, pois é. Superchat, tem alguns que falam sobre isso. Como eu não li todos ainda, vamos lá. Canal do Cabral. Muito que bem, senhores. Hoje, bancada completa, apesar, apesar do Santos nos fazer sofrer, esse trio faz parte das nossas manhãs. Grande Canal do Cabral. Tamo junto. Legal saber que a gente faz parte. O Silvio Alexandre. Até onde eu saiba... Olha só, hein, gente. O William Aranha é um volante de médio pra ruim. E saiu do Atlético Goianiense, chegou ao Bahia em janeiro de 22. O Sobral seria mais útil. O Noronha até... Disse isso, né, Nora? Entre os dois. Eu não sei se eu disse no ar ou disse pro Caio aqui do lado. Foi no ar? Foi no ar, foi no ar. Então, Entre os dois é, é melhor Sobral. Assim, Sobral.
1: O, vo o volante melhor do Atlético-Goianiense era o Marlon Freitas. Isso, verdade. É, é verdade. Era o William Maranhão e Marlon Freitas de jogar.
0: Kleber Inocêncio Oliveira também manda super um superchat. E, por enquanto, de chat é isso. Sim, é isso. Deixa eu ver se tem mais. Não, não tem. O que tem, como eu disse aos senhores, é o décimo fórum lead... ...do comércio e varejo no Guarujá, do dia 18, que é hoje, sexta, até domingo, dia 20. É o seguinte, vou detalhar para vocês esse grande evento lá no Guarujá, é o seguinte. É, o Hotel Softel Jequitimar, na cidade do Guarujá, cedia o décimo fórum lead do varejo e marketing, um dos mais prestigiados eventos empresariais do país... No fórum, lideranças do, centro varegi, do setor varejista e do marketing estarão reunidas para palestras, networking e experiências em torno do tema central, que é o consumo e varejo impactados pela transformação digital transversal. O evento é promovido pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, fundado em 2003 no Brasil, com parceria da TV Cultura Litoral. De acordo com a organização, o conteúdo do evento será orientado por dois painéis temáticos. O primeiro é o mercado do Omniconsumidor 5.1, Admirável Mundo Novo, e o consumo e varejo emergentes pós-pandemia. Décimo fórum lead do, do varejo marketing lá no Guarujá. Feito. Vamos para as contratações possíveis, né, Johnny? O Santos parece que... Começou a querer de fato contratar o Byron Castilho. Era só uma especulação, mas o Santos agora está investindo nessa contratação. Põe na tela o que a gente tem do Byron Castilho, que quem traz é o Globo.com. O Santos abriu negociações com o Barcelona de Guayaquil do Equador para contratar o lateral direito, Byron Castilho. O jogador de 23 anos é um pedido do técnico Fabian Bustos, que trabalhou com o atleta nos últimos dois anos, quando dirigiu a equipe equatoriana. A primeira proposta do Santos foi por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas o Barcelona não aceitou, só topa negociar a partir dos 70%. Diante da primeira negativa, a diretoria santista vai debater, após conversa com Bustos, se aumenta a proposta. A equipe do Equador pede em torno de 3 milhões e meio de dólares, cerca de 17 milhões e 800 mil reais, pelo lateral. O Santos busca negociar este valor. Importante dizer, e está na matéria também, a matéria mais completa está lá no Globo.com, a eliminação do Barcelona pode facilitar as coisas para o Bayron Castilho ser o novo lateral do Santos. Imagens do jogador. É, Noronha, vou começar contigo. Cheguei, chegaria... Se vier, né? Pra ser titular, né? Auri e Madison hoje estão atrás do Byron Castilho. Murilo. É mais novo,
2: inclusive, que os dois. Murilo, Auri e Madison somados não dão meio o Byron Castilho. Eu não tô falando Sim. que o Byron Castilho é seleção brasileira nem nada disso. Claro, ele é Equador, tô falando do nível. Ele é da seleção do Equador, vamos deixar isso claro. Inclusive, foi convocado ontem pra rodada final das eliminatórias. O Byron é um ótimo lateral, isso não quer dizer que ele vai chegar, se chegar, ele dá super certo. Não é isso, a gente não pode prever o futuro. O Montilho era um ótimo meio, e deu muito errado aqui, por um exemplo assim. Mas o Byron é muito superior aos dois, defensivamente, e que nem ao é destaque, e ofensivamente. Não à toa que ele também é utilizado como ponto às vezes. Eu acho que seria um complemento perfeito para o Ângelo, para o Lucas Barbosa, enfim, quem estiver jogando pela direita do Santos. Eu acho que passou da hora do Santos investir. Eu entendo a questão financeira, mas eu acho que também tem situações que te forçam a gastar um pouco para pensar em recuperar lá na frente, e o Byron seria um desses jogadores. O Byron tem um mercado europeu é, que só falta ser mais exposto. E é, eu acho que o Santos é uma boa vitrine para isso A gente está falando em vitrine, claro Porque é a realidade do Santos hoje Você comprar um jogador por um X valor E vender por 2X, por exemplo Acho que é a hora do Rueda abrir o bolso E ir atrás desse jogador Porque as laterais do Santos são muito fracas No lado esquerdo, pelo menos você tem esperança Com o Lucas Pires, na direita, na minha visão Não há esperança com quem está lá Diga só, pra... Mais
1: um detalhe o, o Bustos, na sua última entrevista Quando perguntado sobre é, quantidade de contratações quantos jogadores ele deixou, ele deu a letra ele falou que né, não falaria sobre quantos jogadores que ele entende que, o, né, que a diretoria está trabalhando mas o mais importante ele deixou claro, ele não falou de quantidade, ele falou de qualidade jogador que chegue e resolva o problema como no caso aí aparentemente é o perfil do, do Byron então, é o técnico, é essa leitura do técnico é o que ele está passando para quem comanda o clube. Não adianta me chegar aqui para mim com seis, sete, oito jogadores para fazer parte do elenco. Se for para ser assim, eu prefiro um, dois, três que seja que venham, peguem a camisa de titular e ajudem de fato. Esse é, o recado foi dado pelo técnico, na, na coletiva. Então, há
2: uma incongruência... Da diretoria, exato, porque exato. tá indo no pacote William Maranhão e volta do Alisson e isso não resolve o problema de ninguém.
0: Nenhum dos dois vai resolver. Uma coisa também, até por ser seleção equatoriana, é, ele seria convocado, o Santos talvez o perdesse em algumas vezes. Mas, faltam dois jogos só pra acabar eliminatórias, né?
2: É, teria alguma data FIFA. Se eu é. não me engano, só tem Deve uma data mistoso, FIFA pré-Copa. Né? da Copa. Exato, e a um Copa só? é pós-temporada. Eu acho que só... So... É, se que data eu... você faz dois.
0: é. O... Eu sei que o Brasil está tentando se já não conseguiu um amistoso com seleção europeia O que é Sim, quase raro então, E eu acho que é a única data pode Porque ser, como
2: a Copa ser. é no final do ano O calendário apertou até para isso eu Posso estar errado, é porque tem a repescagem Tem eliminatórias Vai ter a outra repescagem Do é, quinto é da Sul do sul-americano Com os da Oceania, com o Cacaf e tal Então tem muita data ainda de
0: eliminatórias Pro Brasil faltam dois jogos E aí tem aquele que não fez contra a Argentina né? Que deve ser um dos amistosos é, ah,
2: eles entendi. vão colocar
0: como se fosse das Na eliminatórias, data. mas lá pra frente.
1: E olha a importância, gente, no Exato. calendário aí, da necessidade, já que a gente tá falando sobre o calendário, da necessidade dessas contratações serem boas e rápidas. O Santos estreia no Campeonato Brasileiro no dia 10 de abril. Falta menos de um mês, né, cara? Menos de um mês. Hoje nós estamos no dia 18. Então, fechando e até um atleta desse de fato chegar, que aí você passa por exame médico e blá, 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 esse cara vai ter no máximo duas semanas de treinamento com o grupo. É. Então, quando eu digo esse cara é qualquer atleta que chegar, a gente tá falando de, de duas a gente tá semanas. A tá falando de
0: nomes
1: ruins até agora. Não, mas independente de é do nome. Eu tô, eu tô falando que os caras vão chegar, os caras têm no máximo duas semanas para trabalhar, para estrear na principal competição. E lembrando que tem sul-americano no meio do caminho aí. Sul-americano é agora em março ainda, se não tá enganado. O sorteio é de 25,
2: é. 29, 20 alguma é. coisa é. agora, me fugiu, mas é agora. Então...
1: É, olhar para a qualidade e com velocidade. Não pode ser algo que demore, não, cara.
0: Fernando Sobral é outro nome. Põe na tela o Fernando Sobral também, Johnny, por favor. Ex jogador do Ceará, jogador né? Aí o Diário do Peixe traz o seguinte sobre o... Ali está Castilho, mas não. É o Fernando Sobral, né? O Santos segue em busca de reforço para a sequência da temporada. Bola da vez na Vila Belmiro é o volante Fernando Sobral. Ou talvez o William Maranhão, que a gente falou aqui no programa. É, ele pertence ao Ceará A informação foi inicialmente divulgada pelo Globo.com O departamento de futebol do clube e a comissão de Fabian Bustos já aprovaram o nome Mas o Ceará não pretende facilitar a negociação O Vozão perde cerca de 2 milhões de euros Cerca de 11,2 milhões de reais A ideia do Peixe é tentar abater parte desse valor Liberando dois jogadores do seu elenco O restante seria parcelado O que está que escrito ali, Johnny? As conversas entre o Alvinegro, Praiana e o time do Nordeste não evoluíram e o Ceará não abre mão do valor integral pedido em dinheiro. É o que traz o Diário do Peixe. Não está fácil, portanto, como a gente acabou de ler, a negociação com o Fernando Sobral. De repente, por isso já apareceu o William Aranhão? A gente tem que juntar as peças aí, colher informações é, para saber. se aí é o Fernando Sobral. Outros dois nomes que foram especulados, e no Santos hoje é somente especulação. Luan e Tietê. Põe na tela cheia para mim, Johnny, por favor. Obrigado. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, descartou qualquer hipótese do São Paulo negociar o volante Luan com o Santos. O time da Vila chegou a oferecer jogadores para facilitar a negociação, mas segundo o cartola do tricolor, não há negócio. Abre aspas para ele. Em nenhum momento quisemos a troca. Nossos jogadores da base não vão participar de uma troca pautada por redes sociais, ó. Luan e outros meninos estão trazendo ao São Paulo situações importantes. O São Paulo tem um planejamento esportivo estratégico e vai seguir. Não há nenhuma chance de trocarmos garotos da base. Isso não existe. Estou desmentindo qualquer informação nesse sentido", disse Júlio Casares em entrevista ao Globoesporte.com. Tem mais uma, né, Johnny? Mais uma página de Lua e Tietê. Pode passar. Outro jogador em pauta no peixe é o volante Tietê, atualmente no Atlético Mineiro com contrato até o final de maio. O jogador pertence ao São Paulo e é um dos nomes ...estudados pelo Departamento de Futebol do Santos. O Galo, por sua vez, não pretende liberar o jogador antecipadamente. Também o Júlio Casares. Temos grande relação com o Rueda. Nunca falamos de possibilidade de jogador A, B ou C. Nunca se falou em nome. Esses nomes que vi do Santos nunca passaram em nossa pauta de avaliação. No São Paulo, nosso sistema é profissional. O quadro que tem hoje, nesse interesse do Tietê, um grande jogador... ...é que o Atlético Mineiro tem hoje os direitos do jogador e pode exercer a compra se quiser. Portanto, senhoras e senhores, Luan não vem, Tietê não vem, muito provavelmente. Sobral, pelo que a gente leu em termos de negócio financeiro, difícil. Byron Castilho, o Santos parece que está tentando com mais é, ênfase, parece que está dando mais importância para tentar contratar esse jogador. Os outros, eu sinceramente acredito que não chega nenhum e nenhum resolveria os problemas. Todos juntos, de repente? Acho que não também, mas acho que não vem nenhum. Se vier o Castilho,
1: Caio Couto e Felipe Noronha. Tem também uma, uma situação, parece que o Santos de fato... Buscou uma conversa maior do Almendra. Almendra, não é isso? Almendra. e Almendra. Que... Na verdade, ele quer sair, né? Ele quer sair, do mas Boca. tem a questão do Boca querer só vendê-lo, né? Isso. Eu posso até emprestar agora, mas no final do empréstimo, obrigatoriamente, Santos é, exerça o Boca a Boca quer
2: emprestar com a obrigação de compra. O Barcelona é que só quer vender. O Boca exige o um empréstimo com obrigação, hum. é, não a opção que o Santos hum. quer. Né?
1: Isso aí. Então, Mas são dois jogadores, parece que de fato o Santos procurou dialogar a respeito deles. E hum, o Alisson, né, provavelmente aquela questão, o Santos prefere ter o, o atleta de volta agora, entende que tecnicamente pode ajudar ao invés de entrar na FIFA, né, Para recorrer os seus direitos. E tem essa bomba aí que surge agora de, quando eu digo bomba, porque é novidade, de William Maranhão, não tô falando ah, que o jogador eu, eu, é uma bomba, Eu por digo favor. por outro porque se ele sentido, é... eu, eu assumo essa responsabilidade,
0: é, é bomba. É... Tem dois superchats aqui também, Norel, mas se quiser comentar... Não, pode ler Tiago da Silva. Maranhão bom é só a cidade. Santos me ajude o a estado, ser feliz. O estado,
2: Pelo amor de Deus, gente. O estado.
0: Maranhão é o estado. Verdade. Não fui eu que falei, hein. Não, tô corrigindo. O Igor P. Murilo, eu tô muito triste. O Igor P. É essa a mensagem? Essa é a mensagem. Eu com o Murilo? Não, o, como
2: é o nome dele? O Igor P.
0: Igor, eu tô com você. É, o Santos não tem dado muitas alegrias, não, né? Mas, é... Bom, se tiver mais superchat, o pessoal manda, porque vou comunicar o vencedor do cooler. Deixa eu ver, entrar aqui no WhatsApp. Ih, a Daniel Daniel, agora
1: perguntando para mim, agora, há nove minutos atrás, para ser sincero, Caio, onde comento para participar do sorteio? Pois no YouTube aqui não tem opção de comentar sem ser no chat. Era no vídeo anterior, poxa. Qualquer vídeo anterior nosso. E Daniel, também desculpa só olhar agora, meu camarada. É, mas foi há nove minutos atrás essa mensagem. Oh, mais uma bomba,
2: hein? Qual? O Diário do Peixe Crava que ah. o al liberou o Alisson e nos próximos dias ele de Chegando. fato deve voltar. Não é. faz o menor sentido, mas Bom, semana que vem eu, eu mostro eu a volta ao vivo.
0: Eu falei eu falei quando a gente falou do William Maranhão na, na mesma matéria, na matéria do o Mozart, estava lá
2: É que o, o Diário já tá cravando, né? Que o, o al de, já liberou.
1: Então, então vamos, vamos eu esperar.
0: Então vai ser Alisson e mais um. Mas não seriam
1: jogadores com característica parecida, o William Aranhão e o Alisson? São dois jogadores... Então, com... mas
0: aí viria o Alisson e não o William Aranhão. Né? O Santos não vai trazer Até onde dois? eu
2: sei na, na teoria aqui, não está
0: descartando um ao outro não é? O que é um problema dobrado Sim, jogador ruim tem um monte aí no Santos O que não falta é jogador ruim Você quer contratar um jogador ruim Entra no santosfc.com.br Elenco, futebol profissional Masculino Jogador ruim não falta ali O vencedor desse cooler Põe aí, Johnny Vladimir Muleiro. Quero participar da promoção da Andy Futebol. Participou e ganhou, viu? Vladimir Muleiro. É seu, o Cooler Parabéns. O cooler é seu. Você que participou e não ganhou dessa vez, eram apenas, entre aspas, 10 vencedores. Pô, 10 vencedores não é apenas, mas para a quantidade de gente que vê, é pouco. Se tudo der certo, né, Caio e Noronha? Vai ter mais coisa acontecendo aqui. E aí você pode ganhar. Não sei se é legal, acho que não. não. Sorteio é sorteio, mas quem, ganhou, quem já ganhou não participa? Não, né? A gente tem que estabelecer uma regra, se você quiser. É, não, mas... Pra poder mas... todo mundo ganhar. nossa vontade é dar os prêmios aí pra todo mundo, mas é difícil. Mas o Vladimir Muleiro foi quem ganhou o cooler, o último
1: prêmio Morreu. dos 10
0: que a gente sorteou. Parabéns, a produção vai entrar em contato com você pra te entregar esse cooler aqui, ó. Fala, pra... mais
1: um ano de futebol começou agora, né? estamos ainda na reta de campo, final de campeonato paulista, tem muito prêmio aí que virá pela frente aí ao longo de brasileiro sul-americano, né? as coisas vão acontecer e poderemos continuar aí com o torcedor é, buscando ganhar alguma coisa do Santos
0: Sim, aliás, fazer um agradecimento gigantesco a Andy Futebol deu 10 prêmios, camisa do Santos, cooler, necessário caneca, garrafa Obrigado, Ali. Tamo junto. Parceiro de sempre, desde de outros carnavais já, né, Caio Couto? Desde a rádio, enfim. Tamo junto, Ali. Obrigado. Ali. E você que não conhece, visite enfim, a Andi Futebol tem tudo que você precisar de material esportivo, especialmente do Santos. Caio Couto, Felipe Noronha, segunda-feira às 10, estamos de volta. Na verdade, amanhã na Vila estamos Estaremos juntos, juntos. Né? Verdade. Amanhã às 16 horas tem Santos e Água Santa na Vila Belmiro, vale a vaga para a próxima fase e a permanência na Série A do Campeonato Paulista,
1: professor. Estaremos juntos amanhã, um abraço a todos que nos acompanham e espero que o clima de tensão seja somente antes da bola rolar, que o Santos consiga fazer um bom jogo, sobretudo ofensivamente, mais equilibrado defensivamente para... Que a vitória venha e o, e o torcedor possa desfrutar o jogo e não passar minutos ali de tensão. Noronha, tem dois
0: superchats aqui. Leia, leia. Um é para o senhor, inclusive. Se for é polêmico, é do ler. não não é simples. Não é esse que eu vou ler. Márcio Melo. Dracena vai pedir o boné? Essa é a pergunta dele. E o outro, que envolve o seu nome, Tiago da Silva. Que saudades do Noronha falar muito que bem. Ah. Geralmente era uma vitória, né? E Qualquer dia que ninguém estrague é. Enfim Amanhã às 16 estamos juntos
2: Amanhã às 16 estamos juntos é... e Mais um cedo dia... na verdade né? Espero que mais cedo, porque é. 16 é dentro é do estádio Mas é... um dia Chorão cantou o seguinte Hoje ninguém vai estragar meu dia E eu fico muito triste que ele mentiu pra mim Chorão, eu te amo, mas você <risos> mentiu Bom dia, até amanhã A quem estiver no estádio
0: E até segunda
2: pra quem nos acompanhar aqui na TV Cultura Litoral Tchau
0: William Maranhão é o nome do estrago de hoje?
2: É o Santos, Murilo. É o, Santos. o Santos estraga o nosso dia. Eu, eu abdico nesses cinco segundos seguintes é, de, de ser jornalista. Eu não aguento mais. É. Tchau.
0: Não, é uma coisa. O, nada contra o William Maranhão. Você coloca na posição do William Maranhão. Pô, o Santos tá me convidando para jogar. Claro, é óbvio. claro. O problema é a ideia do Santos achar que o William Maranhão pode resolver. E a gente tá falando isso baseado na informação do UOL. Tchau, Noronha.
2: Pela terceira vez. Tchau.
0: É. <risos> Caio Couto, segunda-feira estamos de volta. Ah, não. Amanhã estamos de volta. Amanhã, o Murilo amor, tá desmorteado. Ó, ele já
2: despediu da gente 12 vezes, cara. Tu... Ele tá tu... completamente... Não, não, tá pro... é, é o jogo, William tá o jogo o maranhado. William maranhado aqui Ele Talvez...
0: tá vivendo o clima do jogo. É, é. Talvez tenha uma informação, mas não, não é para... Informação? Um pouco. Não, não é para agora.
2: É a sua despedida? Não. Pelo amor de é Deus. O que
0: está que acontecendo? A gente vai ser demitido? Jamais, daí. jamais. Ah, ele é o dono da TV. Deixa eu né? ah, meu Deus ratificar céu. que o Vladimir Muleiro ganhou esse cooler aqui da Andi Futebol. Passamos cinco minutinhos do programa, não tem problema. Rapaziada, obrigado por ter que estendido bom. esse tempinho. <risos> Segunda às dez, estamos de volta aqui na TV Cultura Eleitoral para mais um Resident Mas estamos mesmo. Estamos mesmo. Tá. Ó, tu já ia fazer o meu gesto aqui. Valeu. Tipo o Lucas. E